0: Vážení posluchači, vítám vás u první epizody podcastu Zvuk zvučí, podcastu Nové generace na Panské. Dnešním hostem bude Luboš Kučera. Vítejte. Dobrý den. A jakou jste měl cestu?
1: Cestu se měl příjemnou, tramvají relativně horko, ale dá se to vydržet.
0: Tak to jsme rádi. A mohl byste pro posluchače, který, kteří vás neznají, a přiblížit, co učíte na Panské a jak jste se k Panské dostal?
1: Na panský já učím scenaristiku druháky a ve třetí mám potom praxe, konkrétně v předmětu estetika obrazu. A na panskou jsem se dostal jednoduše na tip mého kamaráda a kolegy Lukáše Čičiliho.
0: Dobře, tak opustíme se rovnou uh, už do nějakých vážnějších témat. Uh, vy jste teď mě natočil... Ne, Teď. Už to bude pár let, ale natočil jste poměrně úspěšný film, Vyměnil jsem si směnu, kde jste teda dělal režiséra. Všimli jsme si, že tenhle film vlastně spadá do takové mezí kategorie. Máme tady nějaké krátké filmy, které jsou vyloženě krátké, mají do desíti minut, a člověk vlastně nemá šanci se do nich nějak, když použiju výraz, zažrat, než vlastně stihnou skončit, a pak tady jsou celovečerní. A, a ten váš je tak někde úplně mezi, má nějakou stopáž okolo 40 minut, 50 minut. A, co vlastně obnáší natáčení filmu, který nespadá ani do jedné této kategorie? A jaký úskalí to přináší třeba z vypravického hlediska?
1: Tak, co se týče uh, úskalí tvůrčího, tak tam vlastně není nějaké jako zvláštní omezení nebo překážka. Ten aspekt uh, úskalí nějakého spočívá spíš potom v následné distribuci. Ta stopáž, uh, ten film má třeba 30 minut, uh, následně jsme udělali ještě uh, takovou střihovou verzi uh, 30 minutovou s ohledem právě na tu distribuci na festivaly. Ale vlastně ta stopáž sama o sobě tak trochu vychází vlastně ze zadání na FAMu, kde absolventský film podle bílí knihy má mít uh, stopáž mezi 30 a 40 minutami. Jo, uh, je tam v posledních letech takový úzus, zvyklost, že uh, někteří studenti vlastně absolvují s debitem celovečerním, já jsem ale nakonec přistoupil k variantě právě té krátkometráže, respektive středometráže. A to z toho důvodu, že jsem vlastně ty látky celovečerní, který jsem v tu dobu v Šuplíku měl, anebo jsem je vyvíjel, tak jsem je prostě nechtěl dělat v rámci školy. Přišli mi příliš náročný postránce režijní i producenský na to, abych vlastně ty filmy pokusil financovat a režírovat ještě na škole. Čili jsem nakonec napsal příběh na 30 minut. Těch 30 minut do určitý míry vyplynulo z intuitivní potřeby rozepsat se do 30 minut. Na jednu stranu, na druhou stranu samozřejmě my jsme jako v rámci toho štábu věděli, že těch 30 minut je strop pro festivaly. Bohužel jsme následně zjistili krátce po dokončení toho filmu, že 30 minut sice jako je číslo, který ty festivaly uvádí jako maximální dílku, ale praxe je taková, že jakmile se přehubnete přes 20 minut, tak už máte opravdu problém a vlastně nejradši berou filmy mezi 10 a 15 minutama. Jo, protože to je vlastně dramaturgicky nejuchopitelnější pro ty festivaly a cokoliv je na 20 minut, tak vlastně vám opravdu jako v desítkách procent razantně klesá šance na přijetí na jakýkoliv festival. To se nám nakonec i potvrdilo s tím naším filmem, protože zatímco vlastně po českých festivalech, ačkoliv ten rok byl teda hodně zraněný tím covidem, tak, to vlastně, tak ten film vůbec všechny všechny české události filmový vyjíma Karolových varů, kde ten film uvedený měl být jako vítěz eh, Prague Shorts festivalu, ale nakonec nebyl, protože ty vary nebyly vůbec. A co se týče právě toho zahraničí, tak tam eh, ten film vlastně vůbec eh, nikde eh, nebodoval a já jsem přesvědčený o tom, že je, důsledkem, že je to důsledkem té stopáže, protože vlastně do té doby filmy, které jsme natočili v rámci FAMU a byly kratší, tak vlastně se docela často někde účastnili nebo dokonce i vyhrávali. Takže si myslím, že ta stopáž je podstatní hledisko, který doporučuji studentům nepřehlížet, až budou někdy točit nějaký filmy. 10 až 15 minut ideál.
0: Zaznamenal teda ten váš film nějaký i třeba menší úspěch tady v Tuzemsku?
1: Nikoli mezinárodní, v Tuzemsku ano, vyhráli jsme, jak už jsem řekl, festival Prague Shorts, což je vlastně takovej, takovej, taková malá odnož, nebo nějaká jako festivalová filiálka Karlovarského festivalu. A vlastně se zaměřuje na, zaměřuje se na krátkometrážní tvorbu, přičemž ty filmy soutěží jednak v mezinárodní soutěži a jednak uh, v národní soutěži. My jsme vyhráli tu národní soutěž.
0: Mm-hmm. Um, pojďme zůstat u FAMu, když už jsme ji takhle nakousli. Co jste vlastně studoval na FAMu?
1: Studoval jsem režii hranou. Reži, katedru. Katedru, katedru. hrané režie, nebo oficiálně ten název je katedra režie.
0: A jak jste zpětně jako absolvent byl spokojený se studiem na FAMu?
1: Uh, spokojený jsem byl uh, v zásadě uh, takhle, ta škola vám poskytuje absolutní svobodu, čili tam vlastně jako asi není úplně na místě hovořit o nějaké eventuální neschopnosti, protože, uh, nespokojenosti, protože ono to hodně závisí na vás. Uh, jak vy si to uděláte, koho se najdete do toho štábu, s kým budete spolupracovat, Já úplně nesouhlasím nesouhlasím s takovým tím pohledem, že tu školu tvoří nebo kvalitu té školy vlastně ovlivňují nebo tvoří pedagogové. Já si myslím, že kvalitu té školy ustanovují hlavně ty studenti. A ano, katedra má vliv na výběr těch studentů, těch uchazečů a následně posluchačů. Ale v momentě, kdy jste přijatý, tak uh, vlastně uh, zdali jste nebo nejste spokojený se svým studiem. To už uh, je otázka uh, každého studenta zvlášť. A já jsem s tím studiem uh, spokojený byl, protože vlastně vyjma prvního ročníku, kde teda uh, nějaký omezení a trošičku drill existuje, tak jsem jinak vlastně vždycky zažíval maximální pocit svobody. Do určité míry, možná vlastně až břehí, protože se samozřejmě říká, že omezení může být taky inspirující, tak možná v tomhle ohledu by mohla být ta škola víc inspirativní, ale vlastně taky ne, to záleží pak, jak to každému sedne.
0: Takže je to hlavně o přístupu těch studentů, než spíš o přístupu té školy jako takový?
1: Jednoznačně, jednoznačně vlastně je důležitý ten přístup toho studenta, Ano, může se stát, že si nesednete s nějakým pedagogem a já věřím tomu, že na té škole existuje dostatek možností, jak se se případně vyhnout konfrontaci, pokud se nechcete konfrontovat, někdo z toho žije, z té konfrontace, a neříkám, že je to špatně. Takže existuje tam dostatek možností, jak se třeba minout s někým, s kým si nesednete. Je pravda, že na některých katedrách bohužel jako... Jste se nevyhnuli těm konfliktům s některými pedagogama, kteří, ale já tvrdím, že oni byli ty konfliktní, nikoli ty studenti, ale v případě katedry režie ta vlastně fungovala vždycky v tomto směru opravdu jako na bázi svobody, nikoli na bázi drillu. Takže v tomto směru katedra režie fungovala perfektně.
0: Vlastně spousta studentů na Panský, hlavně v těch nižších ročnících, a má jako, skvělou vizi, že, že půjdou na FAMU, že budou úspěšný, ale pak ta realita je, že a, na FAMU třeba teď vezmeme hlavně katedru, že se hlásí a, 150 lidí a berou pak pět. A, jaký by měl hlavně teda podle vás být člověk, který se a, chce dostat na FAMU a to možná důležitější, který pak teda chce studovat na FAMU?
1: Tak za první na tu katedru režie, o který já asi bych spíš mluvil, protože neznám úplně do detailu ty podmínky těch ostatních katedr, tak na katru režie se hlásí, mám pocit něco mezi 80, 120, 120 jako lidma. Beru jich teda těch pět z pravidla. A myslím si, že jako ten člověk, který by se chtěl dostat v dnešní době nebo v v současné době na katru režie s ohledem na to, kdo rozhoduje o tom, kdo tam studovat bude nebo nebude, tak myslím, že by hlavně měl dát maximum do těch příjmačkových filmů. Ty jsou nejpodstatnější. A tak jako vlastně už, už ta formulace dát do toho maximum je vlastně jako chybná, protože jako ten film nebude lepší, když do toho budete šlapat jako někde na sportovišti. V zásadě ty Přijímačky jsou koncepčně uh, laděný jako talentový. To znamená, že na ty příjmačky se nedá připravit. Čili pak, když vás tam táhne srdce, tak to zkuste, uh, splňte ty podmínky, uh, které po vás chtějí, abyste mohli postoupit do druhého kola, čili odezdejte všechny ty práce, ty filmy natočte tak, jak vám přijdou uh, vlastně nejlepší. Točte je vlastně tak, jak je cítíte, nesnažte se něčemu se jako přizpůsobovat, nic napodobovat, točte o tom, co vás reálně trápí. Já si pamatuju, že mi někdo říkal, že dlouholetá vedoucí té katedry Vira Chytilová svým studentům nadílně říkala, točte o tom, co vás sere. Jinými slovy, jim říkala: Točte o něčem, do čeho jste nějakým způsobem emocionálně zainteresovaný. Je to podle mě lepší, než minimálně na začátku, lepší, než vlastně zvnějšku napodobovat zápletky nebo témata třeba žánrových filmů z Hollywoodu. Jo? Je lepší výt ze sebe, než napodobovat zvnějšku pro tu famu. Jo? Zároveň to neříkám, že to je jako obecně lepší, platný, ale na tu katedru režie si myslím, že je lepší, když člověk přijde s něčím, co jako vlastně autenticky vychází autorsky z něj. Jo?
0: Takže to úplně není o tom narušovat nějaké jako konvence a přijít s něčím originálním, je to spíš nebo originálním, je to spíš o tom tam vložit sebe a nějak jako projektovat svý, svůj přístup nebo svůj pohled na ten film nebo na to téma?
1: Samozřejmě, formální originalita je taky fajn. Originalita je obecně vždycky dobrá, pokud teda jako nemáte zaplňovat vysílací okna na české televizi, na nově primě. Ale uh, nejde tak ani o nějakou. Já to vlastně úplně zkrátím. Ono vlastně nejde o, ně, o to, aby to bylo nějak autorsky jako nasycený nebo jako, uh, srdcerivný. V zásadě jde vlastně o to, aby i těm pedagogům, kterým je třeba co do věku mezi 35 a 55 lety, ten film přišel zábavný a bavili se u něj. Aby se na to nekoukali jako na produkt někoho, kdo je generačně mimo ně. Aby když vy natočíte něco v 19 letech, tak aby vlastně i ten 50. si řekl, tohle mě bavilo. Jo? Když si vezmete třeba debit Miloše Formana, tak to je film, který on natočil v nějakých, řekněme, 33 letech. Podle scénáře Roslava Papouška, nebo podle knížky Roslava Papouška, a ten film byl o 15 lety mladíkovi. Co je na vyprávění jako nějakého příběhu o dospívání 15letého mladíka jako zajímavý pro někomu, někoho, komu je 35 nebo 50, to si můžeme jako vlastně říct jako nebo podívat se nad tím. A když se podíváte na ten film, tak zjistíte, že vás vlastně hrozně baví, protože je vlastně v něčem super autentický a upřímný. A myslím si, že je vlastně... To je to důležité, aby ten film byl autentický a upřímný. Nejde tak ani o to, co si vlastně jako myslel ten Forman jako jako tvůrce. Spíš jde o to, že perfektně a vlastně jako pravdivě uchopil tu látku.
0: Jaký je, je váš názor? na aktuální stav, hlavně teda týka tedy režie, protože a obecně teď se tam odehrálo pár jako, kontroverzí a, a hlavně a bychom chtěli dostat i pohled někoho jiného než zvenčí, protože my jako vnímáme jednu tu stránku té věci, ale spíš a, toho absolventa jako takového, jestli vlastně je to něco, co se tam běžně opakuje, nebo a, je to něco, nad čím se prostě mám na rukou. A,
1: Teď myslíš o, situace obecně na FAMu nebo na katedře režie?
0: A, no tak většinou, když jsme se bavili s lidma o FAMu, tak všichni řekli, jo, katedra zvuku, skvělý, katedra kamery, dobrý, ale pak je tam ta katedra režie, která se tak úplně vymyká těm všem ostatním, možná teda ještě katedra scenaristiky. A, a vlastně s tou většinou lidi měli problém ne jako s FAMu, jako s celkem, ale právě s těma dvěma nebo jednou katedrou.
1: Rozumím. Tak to je takový evergreen, který se táhne, mám pocit, už od 90. Uh, let. A... Uh, mám pocit, že tenhle ten uh, to, co se právě jako tyhle, ty, tyhle ty různý povídačky, který, který se <coughs> vážou k, právě k tomu fungování nebo nefungování té katedry, tak... Uh, ano, já do určitý míry souhlasím s tím, že tam, že tam vlastně v, v určitý moment e, došlo k, řekněme, proměně jako, e, typu těch posluchačů. A mám pocit, že od chvíle, co vlastně na katedru jako vedoucí e, nastoupil Bohdan Sláma, tak vlastně ta katedra... E, se velmi otevřela vlastně i ostatním katedrám a myslím si, že tam od určitých chvíli vznikají jako výborný filmy. Oni jsou samozřejmě krátký, jsou, nebo středometrážní, čili vlastně nemají ten, nemají ten zásah jako ven mimo tu budovu, jako do publika, jako nefestivalovýho. To se jako nikdy nestane u těch studentských filmů. Jo? Ale myslím si, že, že tohleto, jsou spíš, tohleto jsou spíš takový jako řeči, který který prostě kolujou a jako přežívají, i když vlastně ta situace už je na té katedře trochu, trochu jiná. A do určité míry je potřeba si přiznát, že vlastně vzhledem k tomu, že ty studenti té režije jsou v určitým výsadním postavení oproti těm ostatním katedrám, víma, teda dokumentů nebo CASu, tak jako vždycky to bude jako taková, taková ta... Rivalita, protože ten zvukař prostě se ve výsledku vždycky bude muset přizpůsobit vlastně při té spolupráci, tomu režisérovi nějak. Jo? Takže vlastně tyhle, ty, tyhle ty, řekněme, povídačky nebo řeči, jako budou kolovat. Druhou, dru, druhou věcí, ale je, jako nakolik se vlastně zakládají na pravdě nebo jako nakolik. Na, na Odpovídají jako skutečný, jako situaci. A já jsem si plně vědomý toho, že samozřejmě ta katedra dlouhodobě má pověst e, vlastně e, takového nějakého útvaru, kde učí podle spousty kritiků e, málo e, točících filmařů, režisérů. Já si to myslím taky, jo. Ale musíme brát v potaz, že každá instituce, každý útvar, funguje jako určitý sebezáchovný mechanismus A vlastně vždycky ty lidi tak nějak, když se schromáždí v nějakém místě, tak budou držet při sobě konec konců. Když si vezmete třeba pedagogy tady na panský, tak v zásadě ty, co učí praxe, nebo je nás více, co se mezi sebou známe. a ten, Ten... to těleso prostě jako vytváří nějaký vazby a pak, když tam je třeba někdo, kdo úplně si s těma ostatníma lidma nesedne, tak se taky může stát, že ho prostě jako to uskupení těch lidí jako prostě uh, vystrnadí ven, nebo on tam nebude chtít vydržet. Takže uh, je to nějaký přirozený proces a... S tím se člověk jako to musí vzít jako, jako fakt, protože stejně tak jako katedra režie má nějaký svůj vlastně, nějaký svůj duch nebo řekněme, nějakou, takovou jako v uvozovkách firemní kulturu, tak jako stejně je to, když kročíte do budovy české televize, stejný je to, když kročíte jako do budovy nějaké soukromý televize. Prostě uh, v rámci těch institucí fungují nějaký jako. Uh, nějaký skupiny lidí, kteří se vzájemně prostě jako podrží a mají jakoby ten sebezáchovný jako půd, no.
0: Dobře, zůstaneme u filmu ještě a zeptáme se vás na, jaký film vás inspiroval stát se filmařem? Jaký byl ten impuls toho, že ano, film chci dělat, film mě baví?
1: No. Mě jako první napadla Antonio, jeho noc z roku 61, ale já si, nejsem jistý, jestli to, já si myslím, že to vlastně jako ta noc nebyla, že to je spíš takový můj nejintenzivnější zážitek filmový. Hm. Já nevím, já jsem prostě v určitém věku začal se orientovat na filmový klub na ČT2, kde dávali filmy který jako, uh, působili, že se nedají vidět nikde jinde. Pamatuju si, že jsem tam koukal, že tam v jednu chvíli běžela to mě bylo nějaké 14-15, tam běžel, uh, běžel takovej komponovaný, uh, Běžel tam takzvaný komponovaný večery, mám pocit, a v rámci jednoho vím, že uh, nebo v rámci několika hned těch večerů, že se vlastně věnovali, Uh, hororům z 30. let, mám pocit, že tam pamatuji do dneška uh, Borisa Karlova v roli uh, toho monstra Frankensteina. A mám pocit, že tam někde prostě jako jsem se začal zajímat o ty, uh, o ty filmy vlastně mimo, mimo to, co vlastně se vám běžně nabízí samo od sebe a začal jsem nějak aktivně vyhledávat uh, ten, ten obsah. No a postupně se mi jako tříbilo v hlavě, že, že bych chtěl zkusit ten film studovat. Já jsem původně, mě zajímala vlastně kamera, šel jsem od obrázků a postupně na tom place, když jsme zkoušeli něco točit, tak jsem zjistil, že nejvíc mi vlastně sedí ta režie. Takže intuitivně jako jsem se dostal k té režii a podal jsem si přihlášku na tu režii a... Nevím, jako do dneška vlastně se mi vybaví, pokud jako se mě někdo zeptá na nějaký klíčový film, tak z nějakého důvodu Noc od Antonioneho.
0: Hm. Jaký je váš oblíbený režisér?
1: Těch je spoustu a kdybych měl zůstat tady doma v Čechách, tak pro mě jsou klíčoví ty režiséři dva. Je to Věra Chytilová a je to Miloš Forman díky svý tvorbě do roku 68, vlastně, respektive 9. To znamená jeho celovečerní filmy Černý Petr, Lásky dný plavu lásky a Horý má parenko. Mm,
0: jsou to právě tito režiséři, kteří vás nejvíc inspirují?
1: Nejdřív ne. A v současné době mám pocit, že vlastně docela jo. Já mám ještě rád taky uh, bratry Coeny. A samozřejmě těch režisérů je strašně moc, který, který jsou inspirativní. Ale myslím si, že když řeknu tu chytilou a Formana, tak vlastně budu nejblíž pravdě.
0: Jaký film nebo seriál vás zaujal v posledním době nejvíc?
1: Teď zrovna mě hodně zaujalo podezření v režii Michala Blaška, napsaný podle se napsaný Štěpánem Hulíkem a vyprodukovaný vyprodukovaný Tomášem Hrubým. Ten seriál je skvělý, hlavně v tom, že je podle mého názoru vlastně nekompromisní co do tvůrčího hlediska. Jo? Myslím si, že je tam jako výborný protnutí uh, té tvůrčí nekompromisnosti s tím diváckým zacílením. Vynikající postava uh, Kláry Melíškový. Je to podle mého názoru opravdu vlastně kvality uh, TV uh, taková, jakou by měla česká televize dělat. A tam si myslím, že ale zapotřebí vlastně <hým> dostatečného jako vlastně dramaturgicko-producenského míření a jako nějaký ostrosti ze strany toho producenta za tu televizi. Což to v tomto případě si myslím, že jako zafungovalo velmi dobře.
0: Cítě, cítíte nějaké zlepšení z hlediska kvality právě třeba u české televize? A že přece jenom je tady začíná tady být docela dost hráčů. A vlastně už jim tak trochu došlo, že té nový generaci nebude úplně stačit a pořád omlívat to staré dokola a dokola. A zkoušej tak trochu i bojovat o svoje diváky a, a třeba vymýšlet i něco nového Teď zrovna u České televize a devadesátky, docela populární seriál i mezi mladými, tak myslíte, že tady ta nějaká přirozená rivalita nám zlepší content, který se k nám bude dostávat?
1: Uh, ty mluvíš o rivalitě, ale jako je potřeba, v obecném smyslu je potřeba si říct, že za těmihle abstraktníma abstraktními pojímámi stojí vždycky konkrétní lidi, konkrétní osobnosti, který třeba tu rivalitu vyvolají, nebo uh, ona nejde o rivalitu, ona jde jenom o tu potřebu vlastně dělat jako prostě... Uh, uh, Dobrý filmy nebo dobrý seriály, který mají nějaký téma a mají, jako, mají potenciál zaujmout publikum. Jo? Otázka do jaký míry široký, do jaký míry spíš jako úzce profilovaný. A já nevím, jestli, jako, jestli se Česká televize zlepšila. Určitě tam vzniklo spoustu kvalitních věcí, ale je potřeba jako si říct, že jsou výsledkem taky e, nějakých konkrétních lidí v rámci té televize a e, ty lidi samozřejmě taky fluktují. A není to výsledek jako fungování ty instituce jako celku, je to výsledek konkrétních střelců jako na konkrétních pozicích, to je potřeba si říct. A je to výsledek konkrétní a dlouhodobí a tvrdé práce těch konkrétních lidí. Takže jako jestli, e, jestli vlastně česká televize... E, se lepší z dlouhodobého hlediska? Já nevím. Já doufám, že jo. Já doufám, že hlavně česká televize dá příležitost uh, vlastně uh, více, více uh, tvůrcům, který, kterým je mezi 30 a 40 lety, protože většina režisérů ty své nejlepší věci natočila právě v tomhle věkovém rozmezí. Pak už ne. Takže já doufám, že český televize i nadále prostě bude trvat ten trend uh, lidí, kteří uh, jsou si vědomí uh, důsledků svý produkční práce a budou opravdu jako cíleně produkovat věci, které uh, jsou nekompromisní, jak umělecky, tak vlastně z hlediska diváckého.
0: Um, pracujete v, v současné době i na něčem jiném, než na vašem tajném projektu?
1: To je můj problém, že já pracuji na více věcech najednou. A je pravda, že občas mám pocit, že mi dochází dech, ale není to proto, že bych těch věcí dělal až tolik moc najednou. Ale spíš, a to je taková zkušenost, která si myslím, že se mi týká v všech vlastně tvůrčích profesí, vy prostě potřebujete být saturovaný jako dokončenou prací. A e, já v tuto tu chvíli se vlastně nacházím ve fázi, kdy jsem... Kdy jsem vlastně uh, dva a půl roku uh, nedokončil uh, žádný, jako byť krátký film, takže samozřejmě mám teď ten pocit uh, trošičku jako takový únavy, ale věřím, že se to brzo zlomí, takže, uh, takže ta otázka, uh, jestli pracuji ještě na něčem jiném, tak uh, vlastně ta otázka zní ano i ne. Pracuju na spoustě věcech, ale mám pocit, jako, že bych potřeboval teď trošičku jako, víc doping, abych byl schopný ty věci opravdu jako, dokončit. Mm-hmm.
0: Tak a poslední otázka. Byl byste pro vrátit se sem na epizodu Famu Trio a vy, pan profesor Čičely a pan profesor Janáček?
1: Velmi rád a doufám, že to bude humornější pokec než dneska. To bylo jaký pohřební řeči,
0: tak snad příště. Dobře, tak jo, já vám děkuji moc za váš čas. Mějte se hezky.
1: Já děkuji, Naschledanou.
0: Naschledanou. Toto byla první epizoda podcastu Zvuk zvučí, podcastu Nové generace na Panské. Najdete nás na Spotify, Apple Podcast a pod stejným jménem i na Instagramu. Těšte se na příští epizodu. Já jsem Filip Jílek a učím se. Naschledanou.